0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是：中心的仆人。大家都应该知道，我们作为基督徒的都是上帝的仆人。上帝呢，把各样的聪明才智赐给我们每一个人，希望我们能够善用这些才能，为上帝的天国呢服务。而且呢，上帝还给我们能力，让我们能够去赚钱呢、啊、养家。这些财富呢，都是来自于上帝的。上帝也期望我们能够善用自己的财产，为福音的传播呢做出贡献。还有一点，连我们自己的时间都是属于上帝的。上帝也不希望我们把自己的时间都浪费在看电影上、看电视上，或者呢在英特尔网上花很长的时间和别人聊天呢、啊，做一些很无聊的事情。那么。上帝托付给我们的这些重任，我们应该怎样承担呢？我们今天就来谈一谈，怎样才能做忠心的仆人。首先，我们要看新约的马太福音第二十五章十四到三十节所记载的一个比喻。这个比喻呢，是耶稣基督讲的，讲的就是按财受托。好，我们来读一下《马太福音》二十五章，从十四节开始。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖。另外赚了五千，那领二千的也照样另赚了两千，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。我们先听一下，耶稣基督就讲到了，这是天国的道理。他拿地上的一个故事呢，来比喻天国的道理。他说，一个人要离开自己的国家，到远方的。国家去了。临走之前呢，他把他的仆人叫来，一个人给他托付了五千银子，另一个人得到两千，第三个人呢得到一千。那么，这个主人把银子托付给这些仆人是什么用意呢？是希望他们能够拿这些银子为主人办事情，去投资啊。然后等主人回来的时候，就有更多的利益。这三个人领了银子之后呢，反应各不相同。头两个人比较能干，拿了五千的人，随机就出去做买卖，又赚了五千回来；拿了两千的人呢，出去也是赚回来两千。这样的投资比例呢，在我们现在真的是很难找得到。百分之百的回收率，所以呢，这个主人选这两个仆人真的是非常的正确。但是还有第三个仆人，主人也给了他一千。为什么这三个仆人给的不一样多呢？从这里我们就看得出，主人对这个仆人呢，这三个仆人他们的才干是非常的了解的，给那些能干的仆人呢。留下的钱财就多，给那个不怎么能干的所托付的也就少。但是这个领了一千的这个仆人呢，表现实在是让人失望。也许他平时呢靠主人靠惯了，现在主人要出远门了，他突然觉得不知道怎么办了，他就出去呢，在地上挖了一个洞，把这个钱藏在那个洞里。这就算是他要做的事情了。我们接着来看第十九节。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”可以进来享受你主人的快乐。那零两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”我们大家先在这里停一下。当那个主人从外国回来的时候呢？就把仆人们召集起来了，要看一看交给他们的钱到底发生了什么样的效应。头两个仆人呢，就报道了说：“你看，我们出去投资，百分之百的回收率。你给我五千，现在我又给你额外的赚了五千；你给我两千呢，现在我又赚来两千。”主人听了当然非常的高兴，就说：“你们两个都是非常可靠的。”信得过的，所以呢，我这五千两银子、两千两银子的委托呢，其实是小事情。我还有更多的、更大的事情要交给你们去做。进来吧，和我同起同坐，享受我的荣华富贵。接下来，我们来看看那领了一千的仆人是怎么说的。我们看二十四节，那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人。”没有种的地方要收割，没有撒的地方要聚连，我就害怕。去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有撒的地方要聚连，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。”夺过他这一千来，给那有一万的，因为凡有的还要加倍给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要挨哭切齿了。这第三个仆人的结局呢，就不好了。他战战兢兢的来到主人面前说：“你看，主人呢？你给我一千两，现在呢，我原封不动的还给你。”一点都没有丢。他为什么这样说呢？他就对主人讲了，他说：“主人呢、啊，我知道你是非常严格的，非常严厉的。你自己并没有真正去种地呀、啊，也没有去撒种，也没有去浇灌。但是呢，你让仆人们去收割。所以呢，我生怕做错事情，这一千两呢，我都没敢拿出去投资，所以埋在地里。现在。”最起码一分钱都不少。主人呢，就非常的愤恨，说这个仆人是又饿又懒，交给你多少，你又还给我多少，连一点盈利都没有。你即使是没有胆量去做投资，没有大的抱负，最起码你把它存在银行里，生点利息也算是啊。但是呢，连这都没有。所以仆主人呢，就叫旁边的人说：“来人呐、啊，把他的这一千块钱给我收回来，给那个有一万钱的。”然后呢，就把这个仆人呢丢在了屋外面，不承认他了。这个故事比喻了上帝给他的儿女们，每一个人都有自己的天赋和能力，有的人得到的多。有的人得到的少，给多给少是上帝自主的，他决定的。但是不管你有多有少，都要拿出来为上帝的福音做贡献。不可以说我自己，哎呀，会弹琴，会唱歌，那我关起门来自己自我欣赏就好了。不行的。如果你有音乐的天分，上帝说你可以拿来。赞美上帝，为上帝做见证，或者说呢，你自己会画画，搞艺术很好，那你可以设计东西为上帝做见证呢。但是总不可能把自己关在屋子里自我欣赏。如果上帝给我们的才能我们不用，那么我们就不是忠心的仆人。路加福音第十六章第十节。耶稣基督说：“人在最小的世上中心，在大事上也中心；在最小的世上不易，在大事上也不易。这句话呢是非常有道理的。如果一个人在委托给他的小事情上办不好，那么怎么敢让他去帮别人办大的事情呢？如果你是要举行婚礼，你要找一个专门帮你管这个婚礼的。各项活动的人，如果这个人呢笨手笨脚，干什么事都会砸锅，那么你能相信他吗？敢把人生中最重要的一个事件，这样一个场合交给他去管理吗？我想不可能的。中国古代呢也有这样一个故事，真人真事，就说古代有一个大将军，他小的时候呢喜欢读书。而且呢，也喜欢练武，但是他自己住的房间呢是又乱又脏。他的朋友们都来看他，说：“你这个房间怎么这么脏乱呢？”他就说：“哎呀，男子汉大丈夫，将来呢有施展自己本领的地方，我将来要成为一个统帅千军万马的人，要帮助我们国家保太平。”打打倒那些入侵的敌人，他的豪言壮语呢讲了一大番，但是他的朋友就说了：“你连自己的房间都不打扫，都不懂得管理，你将来能管理一个国家的军队吗？”他听了这句话呢，就非常的惭愧，从今以后呢，就变成一个非常勤奋的人，在他以前的那些天赋上呢，又加上了勤奋。后来他果然成功了，成了那个国家的军队的统帅。我们来看一下新约的《哥林多前书》12章 7~11 节，这里就讲到了上帝的圣灵赐给我们每一个基督徒都有一份天赋，而且呢，上帝要我们勤奋，能够运用这些天赋为上帝的国、上帝的福音。做工。好了，格林多前书十二章七到十一节，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人。能辨别珠灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。大家看一看，在众多的基督徒当中呢，有的人说话很有智慧，可以给那些垂头丧气的人呢好的鼓舞，让他们重新能够信靠主。有的人呢。他有信心，愿意为别人代祷，愿意为教会的事工呢代祷，而且上帝多聆听他的祷告。还有的人呢有医病的恩赐，能够借助上帝的大能呢，把一些疑难杂症都给解决了。还有的人能够行神迹，能够荣耀上帝的名。有的人却能够说方言。或者呢，辨别诸灵，也就是说，能把来自上帝的灵和来自撒旦魔鬼的邪灵呢区分开。当撒旦魔鬼用邪灵来迷惑别人的时候呢，他能够一眼就看出来。这些都是圣灵赐的能力。每个人不可能都有这些能力。虽然在生活中我们也知道，有些人呢，音乐也好。画画、美术也好，写作也好，但是呢，他是不是就拥有了世界上所有的才能呢？当然不是的。每一个人都有上帝给的天分，但是这些人要合在一起，为教会的兴旺发达做出自己应有的贡献，这才是上帝赐给我们各种天分的目的，并不是为了来造福自己。或者关起门来自我欣赏，不是这样的。我们得到了上帝的恩赐呢，就是上帝的仆人，被委托了各种各样的天分。如果我们不用这些天分去为上帝的国投资，将来耶稣基督第二次复临的时候呢，我们也会像那个拿到了一千两银子的人，遭到了耶稣基督的抛弃，因为我没有拿到。用这些好的天分呢，为上帝做工，为上帝挽救灵魂。其实啊，我们看一看我们自己人类所做的，确实是辜负了上帝对我们的期望。比如说，我们来看一下《创世纪第一章2 6六到二十节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼。”空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所飞的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”这里呢，在创世之初。上帝就把大自然的万物交托给了人类，要让我们呢在地上繁衍，而且帮助上帝管理这个美好的创造。但是呢，亚当和夏娃对上帝不忠心，违背了上帝的命令，结果呢，把罪恶带到了这个世界里。现在我们生活的世界，离当初上帝所创造的那个完美的世界。相差真是太远了。我们人虽然在管理大自然，但是我们对我们生活的这个地球呢，却造成了很多的破坏。很多动植物呢，在人类的手下都灭绝了。这就是我们人类没有善用上帝教给我们的这个管理的天赋，结果呢，把上帝的家呢搞得一塌糊涂，真的是惭愧。圣经讲了，地球上的一切都是属于上帝的，我们呢，则是上帝的管家。诗篇第二十四篇第一节说：“地和其中所充满的，世界和住在期间的，都属耶和华。”第五十篇第十节说：“因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。”第一百篇第三节说：“你们当晓得耶和华是上帝。”我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。我们所有的一切都是属于上帝的。这里呢，我们就来谈另外一个问题：我们帮上帝管理他所拥有的这个世界，那么上帝向我们要求的是什么呢？我们来看《旧约》的立位记第二十七章三十节。地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。这里就讲了，虽然我们人类帮助上帝呢管理地球，我们辛勤的劳动，如果有了收获，不管是植物，还是牲畜，还是我们赚来的银钱，十分之一是属于上帝的。要归还给上帝。那么，上帝收这十分之一，也就是我们现在教会里所说的十一捐，目的是什么呢？大家也知道，上帝在天上生活在天上的圣殿里，他不需要花这些银钱，也不需要吃这些牛羊。那么，为什么我们要把这十一捐交在上帝的府库里呢？我们来看一下《民数记》第18章21节：“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给立位的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”第24节：“因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为举祭的，我已赐给立位人为业。”所以我对他们说，在以色列人中不可有产业。原来在旧约中啊，利未人他们这一族的人，就是专门为上帝所祭司的。当耶和华上帝把迦南地分给以色列的派别的时候呢，那些宗族的时候，利未人呢没有得到像其他的种族。宗族一样得到产业，但是他们要生活，啊，要吃饭，要养儿育女，来自哪里呢？就来自其他宗族的十分之一捐。原来十一捐的用途呢，就是用来供奉为耶和华上帝做工的那些传道的人，他们的生活所需。这个就是主要的目的。当然，在十一捐之外，还有乐意的奉献呢、啊，就会被用来做其他的一些事情，办学校啊，而且为教会的各种开支啊、呃、使用啊，这些都是捐献的目的，都要交在上帝的府库中，为天国的福音做事情。格林多前书第九章十三到十四节说：“你们岂不知？”为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。所以，听众朋友们，如果你们当中刚刚加入教会不久，对十一捐和其他乐意奉献的了解不多，那么从这里大家都可以看到，您所捐给教会的钱款呢，都会被用来作为传福音的费用。包括呢，让那些专业的传道人有养家糊口为生的这些资金。我们乐意奉献，把应捐的十一捐和其他的奉献交给上帝，是荣耀上帝的名的一种做法。诗篇第96篇第八节说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。”拿供物来进入他的愿宇，《真言书》第三章第九节说：“你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。”这两节经文呢，就表明了：如果我们爱上帝，我们乐意把自己的财物呢，自己的所得呢，挑出十分之一，捐给上帝，捐给上帝教会，那么我们就是在。荣耀上帝的名，支持上帝的圣功，就有更多的人有可能因为我们的捐献而听到福音，从而得救。这就是一个基督徒应尽的本分。如果我们不把上帝应得的十分之一捐给他，那么我们就犯了贪污的罪名，贪污了上帝的金钱。这一点呢，希望大家都能够认识到。还有一点，上帝给我们身体，给我们生命。我们因为是罪人，被耶稣基督在十字架上的牺牲，用他自己的生命和鲜血换来了我们新的生命，属灵的生命。从这个意义上来说呢，我们整个人也是属上帝的。只要我们成为上帝的儿女，我们就有责任爱惜自己的身体。爱惜自己的健康。如果我们把上帝给我们的生命和健康不放在眼里，抽烟呐、啊、喝酒啊、吸毒啊，或者没有好的睡眠，做一些无聊的事情，看电视、打电子游戏啊，来浪费我们的生命、我们的健康，那么这样的行为呢，也是没有把荣耀归给上帝。不但害了自己，而且呢，羞辱了上帝的名。格林多前书第六章二十节说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”什么样的重价买来呢？就是耶稣基督，上帝独生子的儿子的性命，把我们这些罪人从罪中给买出来了，给赎出来了。所以呢。我们做基督徒的，一定也要珍惜自己的身体、自己的健康，还有自己的时间，都把有益的、好的奉献给上帝。如果我们能够做到这一点呢，我们的生活一定是非常的快乐、美满、轻松，能够用自己的生活、自己的奉献、自己的乐意捐呢，荣耀上帝的名，为上帝做见证。当我们以这样的姿态生活的时候呢，其他不幸的人也会看出我们与世界的区别，就会把赞扬呢归给耶和华我们的上帝，归给耶稣基督我们的主。所以，我鼓励大家，在学习了今天的永生的真道之后呢，能够珍惜自己的生命，珍惜自己所拥有的，珍惜自己的收入啊，然后把。应当归还给上帝府库的那些银财，还有你的才能啊，你的时间呢，奉献出来，为上帝的教会发展做出贡献。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。